0: As águas de março fecham um verão de enchentes e tragédias no sudeste, seca no Rio Grande do Sul e mais evidências de mudanças climáticas. O outono chega com boas notícias no Pantanal Mato Grossense. Fim de laninha, risco de novo é o ninho e bom nível geral nos reservatórios de água. Esses são os temas do Salão Verde de hoje. Eu sou José Carlos Oliveira e trago o raio-x dos reservatórios de água na chegada do outono. Salão Verde. O Espaço do Meio Ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
1: É a chuva chovendo, é conversa, das águas de março, é o fim da
0: caniceira. Diante das mudanças climáticas e do caos atmosférico, as outrora águas de março às vezes desabam em fevereiro e até se estendem por abril. Está tudo muito louco, né? Com novos padrões de precipitação ditados pelo aquecimento global e por uma certa variabilidade climática que sempre aconteceu de tempos em tempos. Por isso, consciência ambiental e informação precisa de especialistas são fundamentais para que os gestores públicos e o cidadão em geral não sejam pegos de surpresa com desabastecimento de água potável, apagão elétrico e eventos extremos de enchentes e secas cada vez mais comuns. Foi pensando nisso que a gente aqui do Salão Verde resolveu mostrar um raio-x, um panorama geral dos níveis dos reservatórios de hidrelétricas e de abastecimento de água potável para a população nas cinco regiões do Brasil.
1: São as águas de março fechando o verão, a promessa de vida no teu coração.
0: Mas antes do raio-x dos reservatórios de água em geral, o meteorologista e consultor climático Francisco de Assis Diniz tem algo a nos contar quanto ao panorama geral das chuvas do verão que se acaba. Você acompanhou, né, os volumes recordes de cerca de 700 milímetros de chuva no litoral norte de São Paulo, que deixaram quase 70 mortos. Segundo Diniz, nem sempre esses temporais ajudam a abastecer as bacias hidrográficas que alimentam os principais reservatórios de água do país.
1: Durante o verão, as chuvas foram bem consideradas praticamente em todas as regiões do Brasil, exceção mais assim, do Rio Grande do Sul, onde sofreu mais com a estiagem. Mas houve um excesso de chuva, vamos dizer assim, chuva acima da climatologia em grande parte ali da região sudeste, especialmente parte sul e centro de Minas Gerais, várias áreas aqui da parte central do Brasil, região norte, também entre São Paulo e Paraná, choveu muito acima da climatologia agora no mês de fevereiro, né? Vai salientar muitas vezes os temporais que aconteceram As enchentes em locais como Em grandes centros como Florianópolis Leste do Paraná de Santa Catarina E também no São Paulo e Sudeste de Minas Gerais Não são locais que contribuem Para o enchimento das bacias Mesmo assim, em geral, as chuvas Foram bem consideradas Nas bacias dos reservatórios De geração de energia hidrelétrica O chegou O fogo do Verão acalma Olhar que queimou, não reflete esse ardor. O outono chegou.
0: Sem considerar os efeitos das mudanças climáticas, o outono geralmente se caracteriza por gradativa queda de temperatura e redução das chuvas na maior parte do país. Mas claro, isso também é influenciado por fenômenos climáticos relacionados ao esfriamento ou aquecimento das águas do Oceano Pacífico, os famosos El Ninho e La Nina. O climatologista Francisco de Assis fala um pouco das perspectivas desse outono de 2023, a partir de 20 de março.
1: É previsto agora com o termo da laninha que está acontecendo agora, depois de três anos, o Oceano Pacífico Equatorial entra em um período aí de neutralidade, nem as águas ficarem nem quentes nem frias né, durante o período de outono. E aí as previsões já indicam aí um aquecimento no Oceano Pacífico Equatorial, em que deve ter o surgimento do fenômeno El Ninho, mais ou menos meados do ano, né? Maio para junho aí deve ter o surgimento do El Ninho. Então, durante o período de outono, as previsões ainda indicam continuidade de chuvas em torno da climatologia, em grande parte do centro-sudeste do Brasil, dando uma melhorada nas chuvas agora para março, abril, entre Minas Gerais, Bahia, Tocantins com Goiás, e durante o resto aí da estação chuvosa no centro sudeste do Brasil ainda deve continuar com boas condições de chuvas. Menos no Rio Grande do Sul, não tem sofrido muito, né? O Rio Grande do Sul ainda deve continuar ainda um pouco ruim de chuva durante esse período de outono. Mas mesmo assim já dá uma melhorada a mais em relação às secas que aconteceram durante o período de, de verão, né? Essas informações são baseadas nos dados do Instituto Nacional de Meteorologia, também do Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos e do Centro de Previsão do Tempo e Estudo Climático, do CPTEC. Salão Verde
0: Em busca de um panorama geral do nível dos reservatórios de abastecimento de água do país inteiro, Salão Verde conta com a avaliação especializada de Alain Vaz Lopes. Ele é mestre em tecnologia ambiental e recursos hídricos e doutor em engenharia civil e ambiental. Ele é o atual superintendente de operações de eventos críticos da ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. O Alain inicia o raio-x dos reservatórios pelas regiões sudeste e centro-oeste. É, ao longo
2: de todo o ano de 2022, a gente teve sei, chuvas e vazões mais ou menos no entorno da média. Na região sudeste, e centro-oeste, começou o um ano com vazões abaixo da média. Né, e em janeiro, fevereiro, aí nós tivemos, de fato, bastante chuva que foi um pouco acima da média. Como a gente já tá há alguns anos aí com condições de escassez, isso ajudou bastante a elevar o nível dos reservatórios, né?
0: Alan Lopes falou especificamente dos principais reservatórios da região metropolitana de Brasília.
2: Que, que é um dos principais reservatórios aqui de Brasília, o era cheio, é, Santa Maria está com 80% de, de armazenamento, então é uma situação aí bastante confortável.
0: O panorama agora é do nível dos reservatórios de abastecimento de água e energia na região Nordeste. Na
2: região nordeste,
0: as vazões vinham abaixo da média durante
2: todo o ano e em janeiro elas ficaram um pouquinho acima da média. Mas isso já foi suficiente um pouco para a elevação dos níveis d'água. No caso de sistemas de abastecimento de água, na região nordeste, a maioria das cidades se abastece de açudes, de reservatórios aí de pequeno e médio grande porte. Todos esses são só melhor do que estavam no ano passado. Se você somar todos, o volume aumentou de 32% para 39%. Se comparar março de 22 com março. De 23%. No caso do Ceará, por exemplo, tem um assunto de Castanhão que estava apenas com 9%, hoje ele está com 20%, então teve um ganho significativo, e vários outros, que abastecem a região metropolitana de Fortaleza. Então, hoje a gente está em uma situação um pouco melhor do que a do ano passado, mas ainda é uma situação de atenção, porque, enfim, o Castanhão, que é o principal reservatório do estado, ainda está com 20%. Nas outras bacias ali da região nordeste também houve uma melhora, mas a situação é muito semelhante até a do ano passado. No caso do Rio Grande do Norte aumentou de 39 para 43, Paraíba 38 para 41. Então houve um pequeno acréscimo, mas não temos nenhum problema de abastecimento de água. Né?
0: O Nordeste o semiárido, a Caatinga, representam, no imaginário brasileiro, as longas estiagens. Porém, um misto de mudanças climáticas e fenômenos que aparecem de vez em quando na atmosfera do planeta leva a reviravoltas nesse contexto, a ponto de colocar os principais alertas de seca no Brasil na região sul. O Rio Grande do Sul chegou a ter, bem recentemente, 356 municípios em situação de emergência. Como anda o nível dos reservatórios por lá? Quem esclarece é o especialista em recursos hídricos Alain Vais Lopes, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico.
2: E a sala de situação na região sul tem um monitoramento dessa estiagem e ela aponta que hoje há 7 milhões de pessoas, 7 milhões de pessoas afetadas. Então essa seca já é persistente já há algum tempo, já vem desde o ano passado, mas os reservatórios das hidroelétricas tiveram um ganho importante de volume. Essa seca tem afetado mais a agricultura, agropecuária e pequenos reservatórios que tem um volume menor. Os grandes eletrozes hidrelétricas estão com volumes razoáveis ali na região sul. A mesma coisa, a bacia do Paranapanema, que pega Paraná e São Paulo, também teve uma recuperação significativa. Toda a bacia do Paraná, Sudeste, Centro-Oeste, hoje opera situação para controle de cheias até. Então, houve abertura de vertedores até, para deixar um volume de espera nos reservatórios e proteger cidades que estão ajusantes, estão rio abaixo desses reservatórios. Então hoje eles estão nesse modo especial de operação de controle de cheias. Música
0: Eu consultei boletins recentes do ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, com foco em um panorama da energia armazenada nos subsistemas regionais do país. Essa energia armazenada é relativa ao volume de água disponível nos reservatórios, que pode ser convertida em geração na própria hidrelétrica e nas usinas rio abaixo. A situação geral é bem satisfatória. O subsistema sudeste e centro-oeste, que engloba bacias como as dos rios Grande, Paranaíba e Tietê, tem energia armazenada de cerca de 80%. No subsistema nordeste, que inclui os rios São Francisco e Jequitinhonha, o índice é de quase 90%. Melhor ainda é a situação do subsistema norte, com mais de 97% de energia armazenada, sobretudo por causa da usina hidrelétrica de Tucuruí, no rio Tocantins. O subsistema sul está com energia armazenada em torno de 85%, o que é muito bom quando visto assim regionalmente. Mas se a gente parar para analisar situações específicas, a hidrelétrica de Machadinho, na divisa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem apenas 10% de volume útil, enquanto a hidrelétrica de Passo Real, que fica no salto do Rio Jacuí, em terras gaúchas, registra... 45% de volume útil e sempre vale a pena lembrar aquela boa dica de consumo consciente de água e de energia elétrica e nada de desperdício mesmo nas regiões que estão bem abastecidas Salão Verde o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio As águas de março fecham o verão e Salão Verde traz a avaliação de um especialista em recursos hídricos e de um meteorologista quanto às tendências do outono e também do nível dos reservatórios de água e energia nas cinco regiões do Brasil. Não faz muito tempo e o país estava repleto de salas de crise por conta da falta ou do excesso de água em bacias como as dos rios Madeira e Tocantins na região norte, Rio Paranapanema entre o sudeste e sul e Rio Paraguai na região do Pantanal. Hoje só tem uma sala de crise ativa por causa da seca no Rio Grande do Sul. Você vai entender os critérios para as salas de crise e de acompanhamento no quadro a seguir. Desde 2009, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico mantém a chamada Sala de Situação, que monitora e analisa a evolução das chuvas, dos níveis de vazão dos principais rios, reservatórios e bacias hidrográficas. Isso é fundamental para a gestão dos recursos hídricos. Dependendo do nível de gravidade da situação, também podem surgir as salas de crise e de acompanhamento, como explica o gerente de operações de eventos críticos da ANA, Alain
2: Vaz Lopes. A gente tem a sala de crise, quando a gente tem uma situação mais aguda, de seca ou de cheia, a gente vinha operando a seca do Rio Grande do Sul, na, na região sul, e uma sala de crise na bacia do Rio Doce, por conta da cheia, da inundação que tem lá todos os anos. Mas essa sala de crise da bacia do Rio Doce foi encerrada. É, agora, a gente tem as salas de acompanhamento. Então, na bacia do Rio São Francisco, Paraíba do Sul, Tocantins e Paranapanema, a gente continua com reuniões mensais das salas de acompanhamento.
0: Só para exemplificar, no caso dessa situação crítica lá do Sul, qual a vantagem operacional para vocês de ter uma sala de crise? É a tomada de decisão mais rápida? É o alerta mais rápido? Como é que funciona? Por favor.
2: É, existem aí é, várias instituições que atuou na, na gestão de eventos críticos. Não? A gente tem a Defesa Civil, tem o CEMADEM, que é o órgão que emite os alertas para desastres naturais, e aí incluídos secas, inundações e também deslizamentos de terra, de encostas, movimentos de massa. E temos o CENAD, que é o Centro Nacional de Acompanhamento de Desastres, que transmite essa informação do CEMADEM, que é um órgão federal, para as defesas civis estaduais, mas, além disso, a gente tem os órgãos de recursos hídricos em cada estado, a gente tem os comitês de bacia que faz o um planejamento de recursos hídricos, e a gente tem a sala de situação estadual que monitora condições hidrológicas de cada estado. Então, essa sala de crise que a Ana opera, congrega todos esses atores, inclusive os usuários de água. Então, a gente tem o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, os agentes que operam usina hidroelétrica, agentes que operam o sistema de água também. Então, o que a gente tem com elas é esse ponto de controle de compartilhamento da melhor informação disponível entre todos. E, com isso, a gente consegue antecipar algum evento mais crítico que possa acontecer. Buscar soluções para alguns problemas mais estruturais também.
1: Geológicas.
0: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza.
1: Geológicas. Exatamente 8 horas da noite, 20 horas, o fogo chegou aqui, cara. Queimou tudo aqui, cara. Por Deus, não queimou todo mundo. Foi um sufoco, todo mundo com um balde d'água.
0: Deus me deu na teia, assim, eu fui lá, falei, eu vou, seja o que Deus quiser, saí no meio daquele fumaceiro, voando lá na fiz um contra-fogo, em frente às casas aqui, e ah, colocamos as crianças no carro, os bastamos para longe. mas foi o maior sufoco. Esse foi o registro desesperado de um dos moradores da cidade de Miranda, no Mato Grosso do Sul, um dos muitos palcos das chuvas abaixo da média na bacia do rio Paraguai, sobretudo em 2019 e 2020. A longa seca e algumas queimadas criminosas deixaram o bioma Pantanal em chamas, com imagens de fauna e flora devastadas. Felizmente, as notícias de hoje são bem melhores por lá apesar da preocupação agora com as cheias dos
1: rios pantaneiros esperança chega já começa a através e vai descendo o São Lourenço Paraguai o ciclo
0: das águas está de volta ao Pantanal depois de três anos de seca intensa. A parte sul do bioma registra inclusive cheias, que deixaram cerca de 20 cidades em situação de emergência. Especialistas alertam que a chuva mais intensa chegou tarde, só no fim da temporada, o que mantém os riscos de surgimento de um novo longo período de seca. Tomara que não! O Pantanal e a Bacia do Rio Paraguai integravam uma das salas de crise da Agência Nacional de Águas, recentemente desativada devido à superação da fase crítica. A situação também melhorou, por exemplo, na Bacia do Rio Paraná, onde a crise hídrica de 2021 chegou inclusive a paralisar o funcionamento da hidrovia Tietê-Paraná. O Alan Lopes, gerente de operações de eventos críticos da ANA, cita outras ações de gestão que contribuíram para um quadro mais estável nos reservatórios de água do país, neste momento.
2: Foram as regras de operação que a ANA definiu num plano de contingência para os principais reservatórios. Então, na Bacia do Rio Paraná, de 21 para 22, a ANA definiu um plano de contingência, limitando as vazões que poderiam ser liberadas desses reservatórios. De 22 para 23, também fizemos um novo plano de contingência que tinha ah, o objetivo de elevar o volume de esses reservatórios, pelo menos até 70%. Isso aconteceu em quase todos eles. Nas bacias dos rios São Francisco, Tocantins e Paraíba do Sul, já existem resoluções da ANA que limitam as liberações de água em função dos volumes armazenados. Essas regras levam a um maior armazenamento, para uma operação mais segura desses reservatórios.
1: Salão Verde
0: Na reta final do programa, a gente conversa com o Alan Vaz Lopes da ANA sobre a percepção das mudanças climáticas no dia a dia de um especialista em recursos hídricos. Ele faz uma diferenciação clara entre evidentes alterações do padrão atmosférico e as variações do clima que sempre aconteceram de tempos em tempos.
2: Por exemplo, o El Ninho, o Laninha, é um padrão de variabilidade plurianual que já é conhecido. Agora, a mudança desse padrão de chuva a gente também tem observado. Um volume muito grande de chuva em um pouco espaço de tempo e secas também que a gente não observava no passado. A gente precisa ter atenção a isso né? e implementar as políticas necessárias para adaptar os sistemas a essa nova realidade. Né? Música
0: ilustraram o programa de hoje trechos das músicas Águas de Março de Tom Jobim com Tom e Elis Regina, Comitiva Esperança de Almir Sáter e Paulo Simões, Outono oh, Chegou de Wilson das Neves.
1: Outono oh, Chegou
0: Águas de março e o nível dos reservatórios de água e de energia durante o outono que se inicia agora foram os temas do Salão Verde de hoje. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde.